0: A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy Reggeli személy Kaku Péter, bioetikus, a CE kutatója, üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Böngészem most közben a, hát az eutánazjával, illetve a bibliotekával kapcsolatos híreket, és ugye nyilván a kiinduló pontunk Dániel, ö- és hogy önmagában az, hogy erről beszélgetünk is, hogy ennyi helyen beszélgetnek, és ennyien, és ennyi megközítésre beszélgetnek, az úgy gondolom, hogy az azért iszonyú fontos, mert vannak olyan fő témák mostanában, amelyeket vagy nem lehet, hogy iszonyú torzítottan lehet megbeszélni, a, a gender probléma, vagy a gender kérdés egyáltalán, az LMBTQ polgáltársaink helyzete, a, akár a háborús helyzet, az ukrán háborús helyzet, mindenhol vagy irányított a vita, vagy nincs vita, vagy hallgatás megy, és itt úgy tűnik, hogy egy tök egészség és ilyen társadalmi párbeszéd kezdődött meg, amiben minden oldal igazából kifejtette a véleményét. Számomra meglepően értelmesen visszafogottan. De, nyilván az egészen szélsőséges neoprotestáns egyházak ö, radikális álláspontot képviselnek ebben, de úgy mindenki más, hát hogy is mondjam, a legjobb oldalát mutatta ebből
1: így van, De amiket én olvastam követlen nagyjából az online médiát, nagyon jó vita alakult ki, az, hogy ez egy igazi társadalmi vitának nevezzem nem tudom van, van egy résztvevője egy fontos résztvevője ennek a vitának akik szerintem kimaradtak ebből, és ez az orvostársadalom nagyon fontos lenne, hogy ők is vegyenek ebbe a vitába aktívan, nagyon fontos érintetjei ennek a kérdéskörnek
0: amikor megszólaltak, az átéréve megszólalt, ne, elnézést kérek a nevét, nem tudom, ő a, arról beszélt, hogy egyetlen orvos sem lehet rákényszeríteni az aktív eutanáziára, hogy egy ilyen felülséget nem lehet rájutolni, amivel én teljes mértékben Én azt gondolom, hogy ez nem köt, kötelező minden orvos számára, hogy akitől így kérnek, az végezzel. Egy orvosnak is lehet. Meggyőződés ezzel kapcsolatban vagy elutasíthatja ezt a lehetőséget ország.
1: Az abszolút így van, és azokban az országokban egyébként, ahol az aktív eutanáziának valamilyen formáját engedélyezték, és azok általában nagyon szigorú keretek közé vannak szorítva. Ott az orvosok nagyon aktívan részt vettek a szabályozásnak a végső formák kialakításába, és ott sincsenek rákészítve. Tehát a Hollandiában, ahol ugye most már nagyon régóta összegyűlt egy tapasztalat, arról, hogy hogyan is működik az aktív eutanázia, hogyha legaliz, vagy hogy, ha legalizáljuk, ott az orvosi csak egy nagyon csekély része az, tulajdonképpen aki részt vesz ebbe, és azt mondja, hogy igen, ő részt tud venni az aktív eutanáziába, a betegeknek a tetlegesen a halálba segítésébe.
0: Femül a kérdés, hogy mennyire különülnek elők, mennyire lesznek ők, az istenna ők a fekete osztály, és a penyás, és több orvos pedig mosakezik. biztos van egy orvos társadalom, vagy ilyen elszigetelődés. El Minél civilizáltabb a társadalom, annál kevésbé gondolom. De, de alapvetően létezik egy ilyen biztos, reális egy ilyen veszély.
1: Hát a holland gyakorlatban azt, akik ilyet csinálnak, az nem egy, nem egy külön orvosi specialitás, Jövön. tehát ez a kivégző osztag dolog. Igen, ez, igen, egy, igen, ez igen, én én értem. Ez, de nem, nem ezek mm. családorvosok egy uh-huh. része például, olyan emberek, akik nagyon hosszú és mély kapcsolatban vannak a betegekkel. hozzáteszem, hogy a holland rendszerben nagyon magas az egészségügyi rendszerre kapcsolatos bizalom. Nem véletlen, hogy ott például egy ilyen kényes ügybe tudtak lépni igen, korán.
0: Magyarországon bár közjédelme ellentétben van eutana, legális eutanázia, ugye a passzív eutanázia, ahol ugye az a különbség, hogy bizonyos létfenntartó élet meghosszabbító kezeléseket felfüggeszthet. A, vagy a beteg előzetes kérésére, amikor is nyilatkozik róla, hogy őt ha már, már növény akkor kapcsolják le, vagy gondolom a családtagok. Kérhetik a családtagok? Vagy ez hogy működik, mert ez megint egy ingoványos szakasz?
1: Mindjárt visszatérek erre a konkrét kérdésre, de a, amit az elején említett, a, hogy passzív után létezik a Magyarországon, ez nagyon fontos látnunk azt, hogy az eutanázia fogalma az iszonyú bonyolult, és homályos és ellentmondásosan használt a köznyelvbe. Én nem is nagyon szeretem, tehát amikor én ilyen kurzusokat tartottam orvosoknak és orvostallgatóknak, általában ezzel indítottam a kurzusokat, hogy tisztázzuk, hogy mi az eutanázia mm-hmm. fogalma, mert óriási félreértésekhez vezethet. Vannak csoportok, akik ezt a kezelés visszautasítását ezt passzív eutanáziának hívják, vannak, akik azt mondják, hogy nem egyáltalán semmi az eutanáziához, mert itt az orvosnak nem szándéka a beteg halálának az előmozítása, hanem az orvos szándéka ilyenkor az, hogy a beteg döntését tiszteletbe tartva bizonyos kezeléseket visszavon.
0: Tehát az ön, ön szerint ez nem tartozik az eutanázia hatás körébe. Igazából ez a fajta lekapcsolom a légeztetőgépről a nagy papát. Én azt
1: gondolom, hogy ha tágan veszük a fogalmat, és uh-huh. inkább a köznyelvi használathoz igazodunk, akkor tulajdonképpen ez is eutanázia, de jobb szeretem az életvégi döntést használni. Uh-huh. És az életvégi döntéseknek egy nagyobb kategóriájába elhelyezni ezeket a különböző tetteket, most sokkal jobban tudunk fókuszálni arra, hogy mi is történik tulajdonképpen, mi az, amit teszünk és ugye azon, hogy mi az, amit teszünk, ami valamilyen összefüggésbe áll a betegnek, a halálának az előmozításához, akkor sokkal világosabban látjuk a felmerülő etikai és jogi kérdéseket. Ha úgy általában beszélünk aktíve, utána ezekben nem tudjuk, hogy oké, okay, de most mi is történik, tehát nagyon jó ezt beágyazni egy valós uh, uh, helyzetbe.
0: Két végleges véglet van, ugye konkrét öngyilkosság az egyik része, amik az embernek a legbanálisabb esetben, revolver szorít a haláltékához, és kilocsantja az agyvelét, ez nem legális. Tehát hozzá nem ez sem legális. Magyarország az öngyilkosság, ám ugye hát hogy az állazatokat viszonylag csekély büntethetőség, illetően a sikeres öngyilkosság után, de kétségtelen, hogy közigazgatási eljárás szokott indulni, és ez nem is, tehát az nem, nem egy legális dolog, hogy öngyilkos legyen az ember. Eutanázia az is, hogyha én segítséget kapok ahhoz, hogy magammal végezzek, tehát orvosi segítséget kapok ahhoz, hogy öngyilkosságot
1: kövessek el. Ö, így van, ez az egyik fogalom, amit használnak uh-huh. a orvos, amit orvosilag asszisztált öngyilkosságnak ö, 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 definiálnak. Ugye itt arról van szó, hogy a beteg valami fajta külső segítséget kap ahhoz, hogy ö, 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 öngyilkosságot kövessen el, és a halált ö, előidézze. Ez büntetőjogi kategória. Minden öngyilkosságban való segítkezés az Magyarországon, és tulajdonképpen Európa-országok többségében, egy Svájc, egy kivétel alkotmányba a, a, tettek egy kivétel tulajdonképpen az öngyilkosságban való segítkezésnek, hogyha ez jó szándékkal, és a beteg érdekében e, történik, ezért alakult ki tulajdonképpen ott ennek a e, e, gyakorlatnak a lehetőség, amit ilyen civil szervezetek e, tartanak, e, Fent.
0: A másik, amikor aktívan beavatkozik az orvos, tehát konkrétan ő, ő öli meg a
1: beteget. Így van, ezekben az esetekben ugye a beteg már nincsen cselekvőképes állapot, ő maga nem tudná mondjuk az adott gyógyszereket bevenni magá, mondjuk azért, mert le van bénulva, vagy már olyan állapotban, hogy nem tud egyáltalán mozogni, és ilyenkor az orvos tevőlegesen járul hozzá a halálához, ezt nevezzük klasszusan aktív eutanáziának.
0: Ennek a szabályzása hogy gondolom eltérő azért, tehát a világból, de hogy nagyjából tehát, ho, milyen jogokkal rendelkezik a, az orvos ilyen esetben, a hozzátartozó, tehát miket, miket kell figyelembe venni?
1: Hát, ha egy nagy globális térképet nézünk, mondjuk, Mindjárt. és megpróbáljuk ezeket a szabályozásokat, és ezeket a gyakorlatokat elhelyezni, akkor azt lehet mondani, hogy az orvosiok azt hisz, hogy lát, öngyilkosság az, ami több országba engedélyezett. Az aktíve után ez nagyon kevés helyen, tulajdonképpen Európában Hollandia és Belgium tartozik ide, Uh, és uh, mit, mit szerettem volna még elmondani? Igen, azt, hogy a magát a orvos, vagy a, a aktív eutanáziának, ahol engedélyezték, uh, az is nagyon fontos uh, része, hogy folyamatos uh, adatfelvétel van. Tehát ez egy folyamatos monitorozás zajlik ezekbe uh, uh, az országunkban.
0: Ami, mit jelent pontosan konkrétan?
1: Hát azt jelenti, hogy vizsgálják azt, hogy milyen feltételek mellett történt ez a döntés, nagyon fontos az, hogy ezek a döntések önkéntességen alapuljanak. Tehát az aktív eutanáziát propagáló, vagy amellett kiálló csoportok azt hangsúlyozzák, hogy az betegek az önrendelkezési jókat tudják megfelelőképpen gyakorolni, tehát hogy ez egy szabad önkéntes döntés legyen. Tehát nyilván ezt kell vizsgálni, hogy ez a szabad önkéntes döntésnek a feltételei fennártak-e. Nagyon fontos, hogy az aktív eutanáziának feltétele az is, hogy a beteg már gyógyíthatatlan állapotban legyen, vagy olyan szenvedések legyenek, olyan szenvedésekkel rendelkezzen, amelyeket nem tudunk segíteni, ezek elviselhetetlenek a beteg számára, és ezt tartja csak megfelelő megoldásnak. Tehát vizsgálni kell tulajdonképpen ezt is, hogy ez, ez fennáll-e, ezt legszokták írni a terminális állapot. Mindkét kritérium, azért
0: lássuk be, mindkét kritérium, tehát nem egy ilyen egy betonkerítés. Az, hogy gyógyíthatatlan egy betegség, azt 98,7%-ra meg tudjuk mondani, százra azért nagyon ritkán, illetve hogy a szenvedés elviselhetetlen, az ugye megint egy ilyen, tehát egy bizonytalan fogalom, egy döntést kell hozni. Tehát egy orvosnak ebben el kell dönteni, és ezért elég nagy felelősség azt mondani, hogy gyógyíthatatlan és elviselhetetlen, vagy egyik, vagy másik.
1: Igen, ez nagyon nagy felelősség, és ez nem egy szimpa laborvizsgálat, ami kiadja nekünk az eredményt, hogy ilyen most már terminálisállapot beszélünk. Ezért nagyon fontos, hogy erről beszélnek. Beszélnek az orvosok egymás között, tehát legyen egy konszenzuális Tudományos szakmai álláspont, azt illetően, hogy mikor tekintjük a beteget terminális állapotban lévőnek, mikor tekintjük arra, hogy ezt elfogadunk egy ilyen döntést, és beszélünk a beteggel és a hozzátartozókkal és Ez nagyon fontos része. Egyébként a karsai hogy azért jó, mert hogy ezt megint behozza a nyilvánosságba, és erről kezdünk beszélni ezen a szinten, akkor ennek mindig van egy olyan hatása, hogy elkezdenek a családok is erről beszélni, az orvosok is többet beszélnek erről, és akkor jobban az, az igény, hogy ezeket a, a diskusziókat lefolytassuk, és lássuk azt, hogy a jelenlegi gyakorlatnak vannak a hibái, hol lehetne ezeken javítani.
0: Hát hiszen az társadalma semmi sem akadályozza meg arról, hogy, hogy ezeket a határköveket letegye, vagy ezekről diskurzust folytasson, azért mert még nem legális, vagy, vagy nem lesz soha, most mindegy, a, attól még ezeket ki lehet tűzni, hogy, hogy nagyjából mit, mit, mit tartanak ők terminális állapotnak, és hogy ezek attól még létezhetnek ezek a pontok.
1: Hát létezhetnek, csak teljesen ez a vita így úgy zajlik, hogy beszélnek általában a termés állapotról, vagy ennek az a tétje, hogy ilyenkor elindul egy olyan döntéshozási mm-hmm. folyamat, ami a beteg halálának a, a előmozdítására e, irányul.
0: Bár nem lehet már más, mert ugyanannak kéne lenni a pontnak, meg mindkét esetben, akkor is, ha van következménye, akkor is, nincs tulajdonképpen. Igen. Tehát lenne jó megállapodnának. De ez, a, de ez létezik ez a diskurzuszni, vagy ez folyamatos gyakorlatilag az orvostársadalomban, nem for Ponton, de azért ott van ez, tehát ezzel ők folyamatosan gondolkoznak, számolnak, illetve pontosan tudjuk azt, hogy, hogy létezik egyfajta, hát hogy is mondja, szürke zónája az aktíve eutanáziának, amikor orvos, család és, és paciens meg tud úgy egyezni, hogy megtörténik gyakorlatilag ez a, ez a dolog.
1: Tehát egyrészt létezik ez a diskurzus, szakmai mm-hmm. lapokban, Európában, nemzetközi szinten nagyon aktiviták övezik, és rengeteg ö, ö, jó ö, tanulmányt írtak, mm. rengeteg jó gyakorlatot ö, fettek fel, és egymással nyilván ezek az a kollégális szinten ö, men, megy ez a diszkuszió. A magyarországi ö, diszkusziót tekintve ö, nem látom, hogy ez olyan, hogy intenzíven a szakma elfogadna. Van egy kiérlet hálaki ír egy, egy elfogadott álláspontja az orvosi kamarának, ami tulajdonképpen a eutanázia kérdését majd mondjam, lezártnak tekinti azzal, hogy a palliatív szedáció gyakorlatát fogadta el, és a palliatív szedációt tartja az etikailag elfogadott kompromisszumnak úgymond úgy a életvégi döntésekkel kapcsolatban, és elutasítja az aktíve utanáziát, és elutasítja az orvosilag aszisztált öngyilkosságot.
0: Szed... ez micsoda a szedáció? Ez a palliatív szedáció?
1: A palliatív szedációt az olyan esetekben alkalmazzák, amikor a terminális állapotban lévő, tulajdonképpen a végnapjait élő beteg szenvedését nem nagyon tudják máshogy hogy kezelni. Ugye iszonyú komoly szorongások vannak, nagyon rossz, fizikai rosszul létek, stb. És ezeket egy olyan gyógyszeres beavatkozással tulajdonképpen altatás és nyugtatásról van szó. Van egy kategória, a mi palliatív szedáció, amikor tulajdonképpen teljesen üntudatlan állapotba ö, kerül a beteg, és végül is ö, ö, innen már nem ébred fel, nem tér magához, hanem ö, bekövetkezik a beteg ö, halála egy-két napon, pár órán belül.
0: Ugye van egy nagyon speciális eset egyébként az aktív eutanáziának, amikor orvosi segítséggel a család, a családtagok Végzik el a beavatkozást. Adják be a a szert, vagy vagy szúrják be, vagy kapcsolják be az infúziót. Legalábbis a környezetemben találkoztam én ezzel.
1: Itt Magyarországon. Hát itt Magyarországon, én azt gondolom, hogy ez ez nem létezhet. Tehát, hogy ez, szerintem ez, egyrészt ez illegális. Tehát az, az biztos. Illegális. A, 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 előbb kérdezte, hogy Magyarországon van-e eutanázia, vagy van-e ez a szürke zónás dolog. Tehát, mint mondtam, ugye a fogalom nagyon félreérthető, és például a maga pallat, mély pallatív altatás, a szedáció is olyan, amit ha egy külső valaki néz, akkor az úgy élheti meg, hogy tulajdonképpen itt aktív eutanázia ö, zajlik. Ö, ezzel kapcsolatban volt egyébként, egy, egy, egy elég komoly vita még 2011-ben, a Legeartis Medicin orvosi folyóidba írt egy orvos arról, hogy ő mit látott, azt hiszem az uzsogi kórházról volt szó, hogyan látta a palliatív szedáció gyakorlatát, és ezt teljesen elfogadhatatlannak ítélte meg. Két szempontból egyrészt nagyon közel állt szerinte az aktíve eutanáziához mert hogy abszolút tudták az orvosok, hogy ezzel tulajdonképpen a beteg halálát fogják előidézni. Másrészt pedig, hogy nem nagyon kommunikáltak a hozzátartozókkal, hanem ezt kvázi egy ilyen paternalista idézőjében, Aha. önkényes döntés, vagy az orvosok döntöttek, hogy eljött itt az ideje, eljött az, hogy a betegüket a halálba a segítség. Most emiatt, hogy ez a cikk ezt megíródott, ez egy nagyon nagy, ez egy szerencsétlen vitához vezetett, ahelyett, hogy elindult volna egy ilyen egészség végesebb diszkussziótársami uh-huh. vita arról, hogy akkor mi is ez a palliatív szedáció, meg hogy a cikkbe foglaltak, mit jelentenek, egy rendőrségi eljárás indult. A legrosszabb,
0: ami történik ilyen esetben, nyilván így van. Így feljelentésként értelmezték, és így, így van. Akkor azt sebert utána beszélni róla, aki egyébként beszélt volna, Igen. nem lett kibeszélve a dolog, mindenki Igen. befordult, Igen. Még, ha, te, ha ezt folytatta a gyakorlatot még inkább titokban, még ez még kevesebbet kommunikált a családdal,
1: Abszolút így van, és ugye egy ilyen eset is inkább elbátortalanítja az érintetteket attól, hogy ezeket, a, a, amiket ön szürkezónás uh-huh. tevékenységek, ezeket elkezdjék feltárni, átbeszélni, meg hogy a társam számára is érthetővé tegyék, ezeket, Mert ugye elbátortlanok, mert itt azért nagyon komoly büntetőjogi felelősségről ö, van ö, szó. Elvezet attól, hogy ett, erről nyíltan beszéljek, és a, a laikusok számára is érthetővé tegyem, hogy tulajdonképpen mi ö, zajlik ö, itt. És
0: pont a palliatív szedáció esetében itt azért milligrammok vannak. Tehát, hogy okoz-e már légzésreállást az a mennyiségű morfin származék, vagy, vagy ópiát, vagy nem tudom, ami használatos ebben a dologban, az ugye milligrammokon múlik, hogy mi az, amikor valóban csak egy ilyen áll- 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 állapot lesz, valamikor valóban légzési nehézségek már fellépnek. Tehát ez, ez tényleg egy speciális, nagyon, nagyon határterület.
1: Igen, így van. Egyébként úgy tudom, hogy morfin nem használják palliatív szelekcióra, mert de rákos bedek esetében eleve van morfin uh, használata a fájdalom csillapítás érdekében. Így van, itt erről van szó tulajdonképpen, hogy ez az arányosság, ez uh, hogyan néz ki itt Nagyon, nagyon uh, finom, de ez egy, tulajdonképpen ez egy szakmai kérdés, tehát a szakmának Egyen. ezzel kapcsolatban vannak nagyon kérlelt uh, standardjai azt illetően, hogy a palliatív szedációt hogyan uh, kell uh, elvégezni. Nyilván csak, hogyha ez kívülről látja valaki, akkor itt nuansznyi dolkról van de szó. Hogyha? Ugye maga a palliatív szedáció az, a, az etikai igazolás, ez a kettős hatás elvén e, alapul, ez egy morálfilozófiai elv, ezzel igazoljuk ezt a tettet, és ezzel különböztetjük meg az aktív eutanáziától, ami az a kettős adásával azt mondja ki, hogy az ettemnek van egy szándékolt, előrelátott következménye, és egy nem szándé- a, egy szándékolt következménye, és egy nem szándékolt, de előrelátott következménye is, tehát két következményt is látok. Akkor, abban is egy rosszat eredményez maga ez a tett, akkor ez a tett igazolható, amennyiben bizonyos körülmények fennállnak. Ugye itt a kettő adás ennek az alkalmas arról van szó, hogy a szándékot következett a fájdalomcsillapítás, tehát orvosként kötelességem a beteg szenvedéseire, valami fajta megfelelő választ adni. Nem hagyhatom úgy, hogy meggyógyítam, nem tudom, és itt én végeztem, de. A fájdalomcsillapításnak, az adekvát fájdalomcsillapítással tudom, hogy lesz egy olyan nem várt következménye, vagy a szenvedéscsökkentésnek, amely a beteg halálát siettetheti, előmozdíthatja. Nos, itt hogy az egyik ilyen körülmény, hogy ez mikor igazolható, akkor például, hogy a beteg tényleg gyógyíthatatlan állapotban van, a betegnek tulajdonképpen napjai, órái állnak, vagy maradtak fent, és tényleg nincs más eszközöm arra, hogy ezt a szenvedését ö, ö, csökkentsem, valamint ö, ö, ott a kettőnek ugye arányosnak kell ö, lennie, tehát tényleg az az adag, amit beadok a betegnek, ennek tudom mondani, hogy szándékát tekintve ez a szenvedés csökkentését szolgálja.
0: Valamelyik és most nem fog eszembe jutni, neve orosz, orosz vallás filozófus nem régiben, hogy a hogy a civilizációnk, ami azt állítja magáról, hogy meghosszabbította az életet, az igazából nem az életet hosszabbította meg, hanem a szenvedést, mivel hogy a betegség és a halál között sokkal hosszabb idő telik el, és ezáltal nem az életünk lesz hosszabb, csak sokkal hosszabb ideig hajdoklunk gyakorlatilag, hogy, és hogy, gyakor, szóval, hogy, hogy negatív, ez egy negatív dolog, mert több szenvedés lett ezáltal a világban, mint régen volt. Az ember megbetegedett, hát nem vagyok jól, és másnapra ott már halott volt, mert ott nem volt mese, ami persze borzalmas volt, de kétségtelenül, hogy a szenvedés lecsökkent. Az orvostudomány ezt azért jelentősen meg tudja orszabítani, és csillapítani is közben, de mégis ott van ez a dilemma.
1: Abszolút, abszolút ott van. Ez én is így ugye gyakran elhozunk az azért hogy itt a, azok az orvosok, akik mondjuk az aktív eutanázia mellett állnak ki, vagy szeretnék, hogyha az eutanázia tágabb lehetőségeket kapna, hogy ők Isten próbálnak játszani hogy ők dönteni próbálnak a életről és halálról. Ezt e, szerintem egyetlen nem így van. Tehát az orvosok kerültek abba a helyzetbe a technológiai fejlődés során, hogy olyan technológiai lehetőségeink vannak, hogy tulajdonképpen az életfunkciók fenntartását az hihetetlen módon e, meg tudjuk hosszabbítani, Uh, és ha ez így van akkor folyamatosan olyan kérdésekbe ütközünk, hogy mikor uh, vegyünk vissza egy már meglévő kezelést mikor állítsunk le uh-huh. egy kezelést mikor mondjuk azt, hogy nem uh, uh, tartom most már ezt előnyösnek a beteg érdekét nem ezt szolgálja uh, stb. tehát hogy uh, ez az egész technologi fejlődés vezetett el oda tulajdonképpen, hogy az életvégi döntések és az utána kérdése az nagyon is mindennapos társadalmi kérdésé uh, vált
0: Hát igen, hiszen hogyha egyetlen cél lenne a minél hosszabb ideig történő életben tartás, abban egészen többenetes eredményeket lenne képes elérni az orvostudomány, ha nem lenne más szempontja.
1: Így van, tehát de...
0: át lélegeztető gépen fekete, cserélt, tehát teljes izével külső, külső vérkörrel emberek nyugodtan. Így
1: van, így van. hát a mai, mai életfenntartó kezelések odaig tudottak, hogy agyhalott, tehát teljes agyhalál beálltát követően, a életfunkciókat, tehát a szervek működését, azt fent tudják tartani teljesen művi eszközökkel. Itt ez egy nagyon bonyolult dolog, mert itt a hormonális szabályozása kedve mindent kell, be kell állítani, mert az agyhalála beálltávat olyan már Maxinica nincsen. megszűnik a a szervezetnek a működése. És ezt is most már hónapokig tudják, fel tudják tartani ez a szerveknek ezen működését. Tehát, hogy ez egy óriási fejlődés, ha úgy tetszik, aminek kvázi időskorunkban az áldozataivá válunk, az értelemben, hogy a szenvedésünk bármedig meghosszabbítható, de uh, ugyanezek a technológiák meg rengetegébenek az életét mentek. Gondoljunk, a, is gondoljunk szem, a balesetet akjából. szenvedett emberekre, uh, akiknek ez egy fantasztikus dolog, őket szerintem halál torkából tudjuk ezekkel a technológiákkal visszahozni, de van egy bizonyos életkor, amikor tulajdonképpen ezeknek a használata az rengeteg dilemmát vet fel, hogy ez most csak a szenvedést hosszabbítja meg, vagy tulajdonképpen még a beteg uh, érdekében áll, és a betegnek előnyei származnak abból, hogy ezeket használjuk.
0: És bármilyen perverzen és kegyetlenül is hangzik, ez, ezek a folyamatok gyakorlatilag például a szervek fenntartására is tökéletesen alkalmasak. Tehát ott egy ilyen állapotban egy, egy vese, egy máj, egy bármi tüdő átültethető marad jóval tovább, és hát ezek, ezek rettedes fontos dolgok bizonyos szituációkban.
1: Így van, ez, ez óriási lehetőségeket nyitott meg a, a transplantáció előtt, a különböző szerveknek az átültetése előtt.
0: E- én, én rendelkeztem arról, hogy mi legyen velem. Ez a legbiztosabb dolog, amit az ember tehet, hogy bizony veszi a fáradtságot, és igenis rászál egy kis időt arra, hogy mit szeretne, én például én nem akarok bíbelődni azzal, hogy temetés és ilyesmi legyen. Én konkrétan arról rendelkeztem, hogy minden, amit akar, azt, a, azt a fel lehet használni tudományos vagy oktatási célzattal, hisz úgy gondolom, hogy, hogy az élet, ami, amit mi, ami mi vagyunk, az állít elő, amiket elégetni, hogy a földre ásni, az ilyen iszonyú pazarlás, hisz azon egy ember megtanulhat majd valamit, amivel tud segíteni egy másik emberen, Szóval, én azt gondolom, hogy ez a legpraktikusabb ilyen hozzáállás, ez is a bioetika hatásköre azért. <gül> uh, igen, bioetik, minden
1: éve... <gül> bioetika minden bioetika.
0: hogy rájöttem egyébként.
1: Ja, igen, hogyha végignézi valakit, tehát hogy a, a, a bioetika ugye olyan Etikai kérdésekkel foglalkozik, ami az élettudományok, meg az orvosláson belül felmerült, tehát ez egy hihetetlen mm. nagy tág terület, mert Sőt, bárhova nézünk, itt vannak etikai kérdések, és az, meg, állatok és a meg az állat így van, tehát ott meg lehetne szélesíteni ezt a ö, területet. Tehát ez, is az, ez fantasztikus egyébként, hogy említi, hogy ön rendelkezett, ez uh-huh. nagyon kevés ember ilyen aktív, ez, ez, ez De ez, hogy ez
0: borzasztó ez, viszont, hogy erre, ez sors, mert hogy engem se, nekem sem szólt senki, hogy ilyet lehet, pedig ez fontos lenne szerintem.
1: Nagyon fontos, és egyébként az eutanáziához kapcsolódva még van egy másik lehetőség, ugye ez az a élő lehetőség, ami Magyarországon adott tulajdonképpen, csak nagyon nehézkessé van téve, amiben rendelkezhetünk arról, hogyha esetleg olyan állapotba kerülünk, amikor már nem vagyunk cselekvőképesek, akkor tudjunk nyilatkozni arról, hogy milyen kezeléseket utasítunk, el. Ugye Magyarországon erre a betegjogi szabályozások miatt, hogy a 97-es segítségű uh-huh. törvény alapján erre van lehetőség, hogy kezelésekről lemondjunk. Ez az, amit a beszélgetésünk előjén passzív eutanázia esetleg fedhet. És ilyen rendelkezés van, amit na- mert nagyon kevesen élnek, ez, ez nem, nincs igazából beépült az orvosi gyakorlatba, e- ami nem szerencsés.
0: Mert hogy, hogy r- a kell gondolnia a halálunkra. Ezt eleve mindenki próbálja elkerülni. Nagyon érdekes ez, hogyha hogy próbálják az emberek elkerülni. Ugye én mit tudom, én régi régi klasszikus pánikbeteg vagyok, és azért nagyon régóta járok a, a, egy pszichiáterhez, hát aki a huszonvalány év alatt már inkább barátja lett az embernek. De ezért mindegy, mert ő azzal kezd minden beszélgetésünket, és, és Imre gondolt a halálra mostanában. És hogy mindig mondtam neki, hogy igen, általában másokéra, de azért most már, most már az enyém is eszembe jut, de, hogy rákondolna az ember, hogy meg fog halni, azt azt veszem hogy ez kicsit olyan, olyan nem is tudom, ö, zavarba ejti az embereket. Tehát igazából én azt gondolom, hogy mindenki bíz. Én tudom, hogy mindenki meghalt eddig, de én még nem. Lehet, hogy én leszek az első, aki nem fog. Mindenki egy picit ebben
1: Igen, igen, szenvedélyesen az élettel foglalkozunk, és az élet megjobbításával és kiteljesítésével és az a nagyon keveset, hogy hogyan fogunk meghalni, és hogy milyen halál, és hogy mit lehet ez ügybe egyáltalán tenni, ha lehet. Tudomképpen ez egy elég tabusított téma, ugye azt szokták mondani, és ezek a tabu tabu témákkal nagyon nehéz megfelelően bánni.
0: Ez azért nagyon furcsa, mert hogy a, a korhatáros filmek K- ö- ö- ket elemezte valaki, és hogy milyen érdekes, hogy a halál, a gyilkosság a, a sokkal kevésbé korhatáros, mint egy női mell, vagy a, vagy a szerelem, a szex, ami-, ami egy csodálatos, egy teremtő folyamat, azt sokkal ö- ö- magasabb korhatáros. A- 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 egy géppisztolyos ö- lövöldözés pedig az abszolút belefér, és hogy ebben meg pont fordítva van. Tehát mi pedig sokkal többet gondolunk a szexre, mint a halálra, pedig hát ugye? Ja.
1: Igen, de mondjuk, hogy a, filmek, a filmekben, ugye, hogy tényleg ott, ott a halál, meg a gyilkolás, az, 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 az nagyon erősen és intenzíven megjelenik, de le tudunk élni úgy egy életet, hogy valódi halottal nem találkozunk. Ami nagyon, tehát, tehát a halált teljesen kiesett a minden, minden napjainkból, mert kórház, egyrészt kórházba, halunk meg, az emberek többsége tehát a modern világban ez egy elég, elég tipikus uh-huh. szám, olyan 60-70 százaléka az embereknek az egészségüntézményekbe uh, hal meg, tehát ez nem egy otthon minden mindennapokba beágyazódott uh, folyamat, és nem nagyon látjuk uh, a, 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 az embereket körülöttünk meghalni. Tudunk róla, tudatosan de, tudatosan de nem látjuk.
0: elmenekültünk ebből a szituációból, hisz nem jó dolog, ez egy bajuk be, tehát ez nem jó dolog embereket látni, meghalni, valahogy mégis annak idején az organikus közösségekben ez egy bevett gyakorlat volt, gyerek, felnőtt öreg, és hogy, és mivel volt egy regulálja, volt egy szertartás az egész dolognak, ezért beletanultak az emberek a halál kezelésébe, mármint más halálának kezelésébe, és ezáltal a sajátjukéba is egy kicsit gondolom.
1: Igen, szerintem ez, ez ezek a, az, hogy ez beépül a mindennapokba, és különböző rituálék kövezék, ez, ez közelebb hozza az embert, és átélhetőbbé teszi. Tépi pont, tegnap néztem egy dokumentumfilmet, ami volt egy részlet, egy öregek otthonában lévő ő, őgy beszél arra, hogy hát itt más már így, megismerkedik emberekkel, de azok egyszer csak eltűnnek, és akkor kérdezik, hogy oké, okay, hogy ez, hogy eltűnnek. Hát, hogy tulajdonképpen meghalnak, de soha nem látja őket, hanem mm-hmm. ha csak azt látja, hogy nincsenek ott, mert nagyon gondosan ügyelnek arra, hogy amikor a halála bekövetkezik, akkor szép csendbe este a, 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 el, eltüntessék tulajdonképpen az otthonból, ne zaklassák fel az ott élőket ezzel a, a dologgal. Ez egyik elég furcsa dolog, mert ott már mindenki nagyon közel áll a halához, és ez nagyon sokat kellene róla beszélni, inkább megszembesülni vele, mintsem elhallgatni és elfedni, és a, nem beszélni róla.
0: Nem beszéltem, hát nem, hogy a rádióval nem beszéltem erről, de senkivel nem beszéltem még erről, hogy édesanyám meghalt tavasszal és egy vidéki városban élt, én próbáltam oda kijutni, de eltartott, hogy még oda jutottam, éppen az orvos már végzett ott, a halál beállt, megállapította, és azt mondta nekem, nagyon kedvesen, ez egy családi ház, édesanyám otthon halt meg, és azt mondta nekem, hogy és hát akkor fél négy körül jönnek majd a halottszállítók a viszontlátásra. És egy ilyen három-négy órára kettesben maradtam a halott édesanyámmal egy házban hát, azt arra nem készítettek föl engem igazából.
1: Hát igen, ez, ez, ez nem nagyon van mindennapi gyakorlatunkban, úgy, mert nem látjuk, hogy egy ilyen helyzetet hogy, hogyan kezeljük, milyen, nem, nem ravaltozunk már otthon felembereket például azért igen. pár évtizeddel, uh-huh. ezelőtt azért még, még főleg vidékennek volt egy hagyománya, hogy otthon.
0: Akár száz évvel m- ezelőtt is még. Még,
1: még m- ezek élő hagyomák, ezek ma már nincsenek uh-huh. meg, hanem, hanem ezeket intézmények végzik kvázi és hallottat azt elszállítjuk egyből.
0: Uh-huh. Ám ha ez nem történik meg, és van egy. hát van egy három-négy óránk hogy, hát kettesben lenni vele, az Na, egészen érdekes. De én, a, én az oldaltam, én beszéltem, tehát én beszélgettem, és egy, ez, ezzel, ezzel múlt az idő, zavarba voltam, szorongtam, nem volt na, na, szóval egészen furcsa ez is volt, de hogy így, így mindent ezzel oldok meg, hogy beszélek, hogy nyilván azért vagyok rádiós, mert ebbe azért eléggé bele tudok kapaszkodni. Minden esetre pont ezen gondolkoztam akkor, hogy, hogy ez, ez, ami döbbenet, és hogy ő rajtuk is látszott, az orvosnak elment, és aztán a halott szállítókonak is, akik jöttek, hogy hogy így vannak, van egy, van egy sablonszöveg, amit elmondanak, és az alapján cselekszenek, van egy ilyen műgyász, vagy egy ilyen mű együttérzés bennük, de közben nekik ez rutin, tehát én látszik, hogy ez abszolút napi rutin nekik, aztán nem semmi veneteik, nekünk ugye nyilván nem az, nekünk egy ilyen sok, de hogy mindkét fél valahogy nem, nem, nem tud jól kommunikálni a másikkal, az egészen iszony bénának tűnik maga így a, a, a halál, egy ilyen szint klasí és hogy a kórházban meg az pont ezért vagy ezt elkerüljük hogy ne kelljen szembesülnünk ezzel kérem vigyék el, javítsák meg de ha nem sikerül akkor, akkor megcsinálni tüntessék el a szememmelől. és hogy és ez egy visszaforgatatlan folyamat, persze kesergünk ezzel, meg az ide vonatkozó szakirodalmat igen eltávolodtunk nem a részünk a halál éppen miatt ugye, de hát mindenkinek olyan még nem volt, hogy nem sikerült meghalni, tehát ebbe a biztos tudatban lehetünk hogy errontani elrontani nem fogjuk
1: Uh, Igen, tehát a halál az elég biztos. De még, hogy statisztikák azunk, ugye nem csak a halál nagyon biztos, hanem az is, hogy az is elég biztos, hogy korházba fogunk meghalni a többségünk, és az is nagyon biztos, hogy életvégi döntésekkel fogunk találkozni. Tehát ezzel ezzel nagyon fontos lenne már előtte is foglalkozni, hogy hogyan, hogyan legyenek ezek, és nagyon fontos az, hogy ügyeljünk egyrészt a jogszabályokra, másrészt a szakmai standardokkal, és hogy ezt, ezt a társadalom párbeszédet fenntartsuk ezzel kapcsolatban. Olyan helyeken is, ahol egyébként az aktív eutanáziát mondjuk legalizálták, mm. ez a diskuzus ez fennállt. Ott is vannak ügyek, ott is hát ott jelentkeznek kb. újabb, meg újabb hm. dolgok, amiket át kell beszélni. Most Holland gyakorlatra visszatérve, ugye akkor nagyon régen legalizálták az aktív eutanáziát, ott például fontos ügyként jelentkezett az, hogy az akkrivé utánázzában részvő orvosoknak milyen lelki terhet jelent tulajdonképpen ez. Tehát mondtam, van, aki ezt vállalja, de hogy, hogy ez azért, ez, őket is megviseli ez a dolog. Igen. Nagyon fontos látnunk ezt, hogy nagyjából milyen gyakort, gyakorta találkoznak ilyen esetek, egyébként keveset végeznek nagyon. Tehát Hollandiában a, a halálozás, vagy a haláleseteknek egy nagyon töredék részébe nyúlnak ehhez a jogi eszközhöz. Tehát bár ez ott van, de nagyon-nagyon kevés halál végződik így, mm. és az orvosok is nagyon keveset végeznek. Tehát egy-egy orvos éventen nagyon kevés aktív eutanáziába vesz részt, őket is megterheli ez a dolog. Hogyne, hát
0: nyilván. Pont a karsai ügyel kapcsolatban gondolkoztam azon, ismerve a, én ismerem karsai Dániel, tehát ezt jól eltenni, hogy hogyha egy kapná egy olyan végzést, egy bírói döntést, hogy már pedig neki igenis joga van az aktív eutanáziához, és ha erre, ha ezt úgy érzi, hogy szükségeltetik, akkor ezt, ezt megkapja ezt a lehetőséget. Ő magában ez a lehetőség akadályozza meg esetleg, hogy kérje, hisz tudja, hogy bármikor ki Ez olyan, mint hogy pokolba tartó vonat ugye a Simovnál, hogy ugye azt mondják egy fiatal 20 évesnek, hogy az a dögelkötött szerződés, hogy bármikor megállíthatja ezt az órát, és akkor az a pillanat öröké fog tartani, de hát a, már csak a pokolba tartó vonat, jut eszébe. És hogy pont ez a lehetőség, hogy megvannak ez aktív eutanáziának a lehetősége, talán meg akar, nem lesz aktív eutanázia emiatt. Hisz ez ad annyi erőt, hogy ha tudom, hogy bármikor befejezhetem, akkor szerintem sokkal tovább bírom, mint hogyha nincs meg ez a tudatom.
1: Így van. Ez nagyon fontos rész egyébként a, a Karsai Dánielnek a küzdelmének, hogy ő ezt, mint lehetőséget szeretne. Tehát ő uh-huh. nem most szeretne segítséget kapni az öngyikuságon. Sőt, azt mondja,
0: nem is biztos, hogy élni akar ezzel. És
1: így, így van. Csak az gondolja, hogy ennek a, ennek a lehetőség az, hogy ő meg van fosztva, ez őt az emberi jóiba sérti. Az, hogy milyen döntés fog születni a, a bíróságon, hogy itt nem egy Puszta igen, nem, ről van szó. Most elutasítjuk, vagy, vagy ö, elfogadjuk, vagy megtámogatjuk a, a beadványát, hanem itt majd egy nagyon részletes indoklás fog születni. Ebb azért, mert ez is egy nagyon érdekes, hogy mondjuk a 2001 óta ugye a kormány is itt a Dian Pretty esetre hivatkozik, ami az Egyesült Királyságban egy nagyon meghatározó eutanázia beadvány volt, ami eljutott a Strasbourgig. Uh, és ők is erre hivatkoznak, hogy ott már döntött a bíróság. Mi volt a döntés egyébként? Uh, ott elutasították uh-huh. a és ő is egy uh, motorneuron, uh, tehát egy ilyen uh, uh-huh. neurodegeneratív betegségbe uh, szenvedett, uh, uh, és ott a férjet az ő esete úgy indult el, hogy azt kérte, hogy a férje segítkezhessen neki abba, hogy öngyilkosságot kövessen, ezért ne büntessék meg. Mm-hmm. Tehát ő végigmentetően éppen ott a, a különböző jogi létreket, és mindenhol lehetős, így került ő Strasbourgba. A Kasidnál esete azért nem más, mert egyből Strasbourgba fordult, azt mondva, hogy a magyar szabályozás az sérti az ő jogai, de eltelt ugye azóta 22 év már, Priti eset mm-hmm. óta. ez is érdekessége lesz a döntésnek, hogy mennyiben uh, ítéli meg a bíróság úgy, hogy uh, a, egyrészt, hogy az eset mennyiben más, másrészt, hogy mm. az eltelt idő alatt mennyiben változott meg a társadalom, uh, azt illetően, hogy itt egy újfajta uh, másik döntést kellene hozni. Ugye az
0: ellenérvek között, amiket olvastam, igazából uh, az egyik az volt, hogy ahol van aktív eutanázió, ott megnövekszik az öngyilkosságok száma aránya hoz egy ilyen növekedést. Mivel, hogy ezt konkrétan a hídgyülekezetének a olvastam, ezért ez egy ilyen határeset információ, de hogy a, a másik eset viszont az, az érdekesebb volt, ez egy 23 éves lányról szólt, aki nagyon súlyos pszichés zavarokba szenvedett, ugye terrormerény lett, túlélő volt, és ez egy, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy lehet-e a pszichés zavar, okozhat-e a pszichés zavar annyira viselhetetlen szenvedést, ami indokol egy ilyet. Mert itt aztán a megítélés még egészen speciális és rettenetesen nagy felelősség.
1: Igen, tehát, hogy ugye említettük, hogy a, a aktív eutanázgyának, hogy általában két kritériumon, vagy a terminális állapot, uh-huh. vagy az a szenvedés fogalma. És a szenvedés fogalma, ugye, az nem olyan egyszerűen definiálható, itt nem fizikai fájdalomról van szó, hanem pszichológiai, egzisztenciális szenvedéstől. És ugye egy olyan betegnek, akinek ilyen pszichiátriai betegsége miatt alakul ki tulajdonképpen a, 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 ez a szenvedés. Az, 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 ezek nagyon-nagyon bonyolult ö, ügyek. Belgiumban voltak ö, ilyen esetek, ahol nagyon nagy vitát váltottak ö, ki, hogy tulajdonképpen itt, itt valahol, itt a határon túl mentek esetleg az, EU, a, az aktív autonázi legalizációt illetően, és hogy itt ö, ö, ezeknek az embereknek inkább terápiás segítséget kellene nyújtani. Most általában ezek az eseteknél kimerítették ezt a lehetőséget. Gondolom, hát.
0: Mert ahol a bioetikának még szerepe van, szerintem ugyanez a probléma, az a a szindróma, amikor valaki tudja magáról, hogy egy féllábú ember, de két lába van, és nagyon zavarja az egyik lába. És hosszú-hosszú-hosszú pereskedés után eljut oda, hogy amputálhatják a lábát, és egy boldog, elégedett féllábú ember lesz. Ez egy nagyon érdekes bioetikai kérdés, hogy akkor teljes ember, amikor már nem teljes ember vagy, amikor szenved adta, hogy teljes ember, akkor volt nem teljes ember. És a Tóbiás a teljes ember, de az nem tartozik ide egyáltalán. Igen, bocsánat, elnézést.
1: Igen, igen, ez egy alapdilemma, alap, alap és vannak nagyon kevés ilyen eset van egyébként, de ez egy igen. létező kérés tulajdonképpen, hogy egészséges emberek kérik azt, hogy amputálják valamilyen végtagjuk. Ez orvosi szempontból, ugye egy orvosnak a hivatársatikai meggyőződése szempontjából, ez egy nagyon kellemetlen, hát és morálisan nehezen kezelhető helyzetet eredményez, mert a beteg életének a javítását szeretné elő, hogy a beteg érdekében járjon el, és ne okozzon kárt. És
0: a testi, a beteg, és a testi integritásnak az a súlyos az A lelki egészséget szolgálja, tehát Ó, de jó dilemma. Sajnos egy fél percünk maradt el kell búcsúznunk maguk Péter bioetikustól, úgyhogy pedig el akartam mondani a bioetika egy legérvényesebb mondatát, tehát amit most olvastam, hogy én az állatkínzókat lelőném, mint egy kutyát. Tehát ez egy olyan gyönyörű, hogy ebben szinte minden benne van. Nagyon szépen köszönöm valami, ez sajnos még két órát tudnánk beszélgetni, de az nem most fog bekövetkezni.
1: Ez most volt. Köszönöm, hogy itt lehettem.